0: para vivir presenta Teología y Vida de Martín Lutero Esta conferencia fue dada el 30 y 31 de octubre del año 2015 en la ciudad de Lima, Perú, en conmemoración de la Reforma Protestante. El expositor es Daniel Caballero y la conferencia tuvo lugar en Iglesia, Gracia Eterna, en Lima, Perú. Existen algunos problemas con el audio de la conferencia, pero esperamos de todas maneras que se puedan beneficiar de la misma. En esta primera conferencia se toca el trasfondo de la Reforma Protestante, las causas de la Reforma Protestante, así como una breve biografía e introducción histórica al contexto de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Esperamos, pues, que sea de bendición para los oyentes. En las siguientes semanas esperamos publicar la segunda parte de la conferencia y la tercera parte. Les dejamos el día de hoy con... Martín Lutero y la Reforma Protestante, una introducción histórica y teológica. Las 95 tesis, el tercer evento más importante de la historia moderna,
1: seguido por el descubrimiento de América y la invención de la imprenta. Quisiera darles la bienvenida en esta tarde. Ah, y quisiera explicarle un poco en los próximos minutos qué es lo que vamos a estar hablando en esta tarde. Bueno, la conferencia a la que ustedes están asistiendo ha surgido casi sin querer queriendo. Originalmente fue una clase, estaba dando unas clases de teología histórica a los alumnos de los centros teológicos bautistas y comenzamos con una clase sobre la teología de Juan Calvino. El tema llamó tanto la atención que se pidió extenderla una más y dar la teología de John Owen. En aquella ocasión Eduardo, el que está encargado de la publicidad de los CTVs, me dijo Daniel, ¿por qué no creamos un banner, un afiche, a fin de que otros también se puedan beneficiar de la exposición a lo cual yo dije, está bien y se creó el afiche, se creó el banner y creo que a través del internet se comenzó a difundir y para la gloria del Señor lo que iba a ser solamente una clase local se extendió a ser una conferencia y esa es la razón y la manera como surgió la conferencia voy a estar hablando de cuatro tópicos en esta tarde esta no es una conferencia de historia tampoco es una conferencia de teología es una conferencia de teología histórica una disciplina en su propio derecho y lo que voy a estar exponiendo en esta tarde son cuatro áreas principales que nos van a llevar a entender un poco más la vida y el pensamiento de Martín Lutero vamos a comenzar exponiendo cuál era el contexto en el cual Lutero vivió en el siglo XVI, XVII, 15 XV y XVI. Vamos a hablar luego una biografía de Martín Lutero y cómo su contexto influyó fuertemente en la persona de Lutero. En la, en, la, en la tercera parte vamos a hablar un poco acerca del método teológico de Martín Lutero. ¿Cuál era la teología de Lutero y cómo sus factores sociales y culturales afectaron a Lutero? Y vamos a terminar aplicando la teología de Lutero a todas las áreas de nuestra vida. Uh, hermanos, en el break vamos a dar un break de 50 en 50 minutos más o menos y en la parte de atrás están las notas de la conferencia entonces si no la han adquirido estas son las notas eh, me llevó una semana de amanecidas escribirla uh, y son 82 páginas de notas con casi todo lo que diré palabra por palabra en esta conferencia con referencias, etc. están en la parte de atrás y el costo para los que lo quieren adquirir son cinco soles. Bueno, habiendo dicho esto, vamos al Señor en oración para comenzar nuestro tiempo juntos. Padre, qué glorioso intercambio que se llevó en la persona de Cristo Jesús, el justo siendo juzgado por los pecados de los pecadores para que los pecadores sean coronados con la justicia del justo. Qué glorioso intercambio, bendita salvación. Padre, en esta tarde, en los méritos de Cristo Jesús, me acerco a ti y te pido, Padre, que me ayudes a exponer correctamente la vida y el pensamiento del hermano Martín Lutero. Padre, te pido que a través de estas enseñanzas, tú nos retes a vivir una vida en piedad, Señor, y nos cambies. Padre, por favor, que Jesucristo sea glorificado en esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
0: En, en el año 2000, la revista
1: Life publicó un artículo acerca de Martín Lutero. En este artículo mencionaba que Martín Lutero era una de las tres personas más influyentes del milenio. Una de las tres personas más influyentes del milenio, junto con Tomás Alba Edison y Cristóbal Colón. En aquel mismo año, la revista Life Herald mencionó que las 95 tesis de Martín Lutero clavadas en 1517 estaban entre los tres eventos que habían marcado más la historia de la humanidad en el último milenio seguido por el descubrimiento de América y la invención de la imprenta cuando hablamos de Martín Lutero hermanos es algo imperativo para conocer nuestra historia y nuestra tradición protestante entender de dónde venimos Aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y Martín Lutero es parte indispensable de la historia protestante, evangélica. Vivimos en una era, hermanos, del Facebook y del Twitter. ¿verdad? podemos tener acceso a casi todo lo que queremos solamente en la palma de nuestras manos paradójicamente en esta era de la información donde tenemos más información disponible que nunca paradójicamente la gente medita menos sobre la información que tenemos y no se traduce necesariamente en sabiduría en una era en la que vivimos tan apurados y atolondrados por el día a día no tendemos a apreciar el valor que tiene la historia, que tiene el pasado y en especial grandes hombres de Dios que el Señor ha usado a lo largo de su historia. Martín Lutero se levanta como un gigante en una generación de gigantes. Y su vida, pensamiento y obras son esenciales para un correcto entendimiento de la teología cristiana. Carl Truman menciona, después de Agustín de Hipona, ningún teólogo, hombre de iglesia, ha influenciado más a la iglesia de Occidente a lo largo de los siglos que Martín Lutero. Peter de Blois escribió en 1212, «Somos como enanos sentados en los hombros de gigantes. Gracias a ellos, vemos más lejos de lo que ellos lo hicieron. Ocupándonos en la lectura de los tratados antiguos, tomamos sus pensamientos más selectos. Y aunque están enterrados por el tiempo y la desidia humana, los traemos de regreso, por decirlo así» de la muerte a la vida Lutero no solamente fue un teorético hermanos que vivía en una torre de marfil haciendo teología completamente salido del contexto del mundo Lutero padre esposo teólogo político polemista y como si fuera poco escritor y predicador y es de esta multifacética persona que podemos tener diferentes perspectivas de la vida cristiana. Uno de, los uno de los problemas al interpretar la teología de Lutero son dos cosas. Una es a veces ser selectivo en el material que uno toma acerca de Lutero. Y al final lo que uno hace es recrear a un personaje histórico en la imagen de uno mismo. Y esto especialmente es la tendencia en el evangelicanismo. Tendemos a tomar personajes como Martín Lutero y lo único que se recuerda de él es su doctrina de la justificación. Y tendemos a ser selectivos en el material que tomamos de Lutero, es decir, la justificación, y nos olvidamos de todo lo demás que él dijo, de su contexto haciéndose como si los teólogos fueran solamente un conjunto de ideas sueltas. Esto es algo que no debemos hacer. La teología es producto de la persona. No podemos dividir, no podemos disociar la teología de la persona. La teología es una consecuencia de la persona y la persona es una consecuencia de su ambiente social y político. eso es la primera cosa que no debemos hacer en cuanto a Lutero o cualquier otro hombre de historia. Vivimos en una época en la cual hablar acerca de reforma y de los reformadores suena muy interesante. ¿Pero realmente ellos creían de la misma manera que nosotros creemos? ¿Realmente serían evangélicos bautistas del siglo XXI y harían todo lo que nosotros hacemos de la misma manera como lo hacemos? ¿O es que en verdad podemos reducir todos y ponerlos solamente en un saco con una etiqueta de cinco puntos? Mi argumento es que absolutamente no. Martín Lutero, si el día de hoy apareciera en una de nuestras iglesias y viera cómo la liturgia o la manera del orden del servicio es hecha en la mayoría de nuestras iglesias, probablemente se escandalizaría y hasta nos llamaría de un espíritu diferente, como lo hizo con su Y a menos que podamos interpretar a Lutero en su propio contexto, no vamos a poder aprender de él no vamos a tender a recrear a un Lutero en imagen de nuestra propia persona. Y en esta tarde lo que quisiera hacer es que nos sentemos a los pies del reformador y decirle, hermano Martín, enséñanos, enséñanos. El segundo problema al interpretar la teología de Lutero surge porque Lutero escribió por cerca de 40 años y lo que tenemos al menos lo que tengo disponible en inglés, he tenido que consultar 55 volúmenes de escritos de Lutero y eso es la edición estándar sin tomar en cuenta sus cartas y otros escritos que suman un total de 65 volúmenes ahora, es difícil tomar se si han escrito 55 volúmenes durante su tiempo de vida y decir exactamente qué es lo que creía sobre un punto, ¿verdad? Este es en el caso de Lutero. Y para muchas personas han llegado a decir que existe una contradicción en Lutero, lo cual yo creo que no es cierto. Lutero tiene una teología muy definida, sin contradicciones en sí misma. Hermanos, la teología no se produce en una burbuja, no podemos disociar la vida y los eventos de una persona de la teología que esta persona produjo, necesitamos comprender el contexto en el cual Lutero vivió. Pero esto no quiere decir simplemente que la teología es una consecuencia de, de factores sociales y culturales. Nosotros creemos que la soberanía de Dios, Dios en su soberanía, ordenó las circunstancias políticas y sociales de tal manera que la teología que se produjo en el siglo XVI era exactamente la teología que Él quería que se produjese. Necesitamos estudiar la vida de Lutero. ¿Por qué escribió Lutero de esa manera? ¿A quién estaba respondiendo y por qué? Vamos a ver ahora un poco del contexto en el cual Lutero vivió. Esto nos lleva a nuestro primer punto. El contexto de la vida de Martín Lutero. Hermanos, cuando estudiamos el contexto de la vida de Martín Lutero, necesitamos comenzar con otra pregunta que quisiera hacerles. Al pensar, por ejemplo, en Lutero, en la teología de Lutero o en la reforma, déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué la reforma surgió en el siglo XVI y no en el siglo XIII o XIX? ¿Por qué la reforma surgió en el siglo XVI y no en el siglo XIII o XIX? ¿Cuáles fueron los factores que condicionaron que en el siglo XVI se diera como consecuencia algo que conocemos como la Reforma? Y a menos que entendamos las causas de la Reforma, no vamos a entender la Reforma. Y déjeme ponerle la relevancia que esto tiene para nuestro contexto actual. Hemos escuchado nosotros acerca de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Una pregunta, ¿por qué la doctrina, por qué la teología de la prosperidad surgió en el siglo XX y no en el siglo XII? O XVI, ¿Por qué es que en este siglo, tiempo y contexto social político específico, surgió algo llamado como la teología de la prosperidad? Ahora, este ejercicio es importante porque a menos que entendamos las causas que originaron la teología de la prosperidad en nuestro tiempo, no vamos a poder dar una respuesta a la teología de la prosperidad. Lo único que vamos a hacer es tirar flechas sin llegar a la raíz del asunto. Y es lo mismo cuando estudiamos historia. Historia no es solamente un conglomerado de hechos y cosas que ocurrieron. Debemos pensar en la razón por la que ocurrieron de esa manera, a fin de poder sacar un paralelo con nuestra propia vida y entender nuestro contexto. Y a menos que entienda uno su contexto, no va a poder dar una solución tangible. Porque es que ahora en el siglo XXI, en el 2010, se habla de una reforma en Latinoamérica y no en 1990 o el año 2000. Y a menos que entendamos el contexto en el cual estamos viviendo, no vamos a poder dar una solución y una estrategia, sino vamos a estar condenados a repetir los errores del pasado. Uno de los factores del siglo XVI era un pesimismo generalizado y cambios teológicos. Hacia el final del siglo XV se vivía un sentimiento de pesimismo generalizado en toda Europa. Las múltiples guerras, como la guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra, habían dejado un pesimismo fuerte, la decadencia del papado, la peste bubónica habían hecho mella en el sentimiento y la manera de mirar la vida de la población europea del siglo XV y XVI. En un tiempo de inseguridad política, de inseguridad religiosa, en un tiempo de avances tecnológicos, en el cual el mundo estaba cambiando y la manera como tú conocías el mundo estaba cambiando. Por ejemplo, el descubrimiento de América en 1492. En un tiempo de incertidumbre política y social, lo único que le daba estabilidad a la sociedad era la iglesia la iglesia podías ir a cualquier lugar y aunque no entendieras el servicio el culto porque era en latín al menos te daba seguridad la fragilidad de la vida los cambios sociales gracias Eduardo la fragilidad de la vida, los cambios sociales, el auge de las ciudades, los descubrimientos científicos y geográficos producían más que nunca un ambiente de inseguridad y cambio. La teología es un reflejo del tiempo en el que ésta se produce. Y la teología medieval no fue la excepción, la desconfianza en la razón humana, un énfasis en la soberanía de Dios para la salvación del hombre, así como la influencia teológica de pre-reformadores como John Wycliffe y Juan Haas habían dejado una huella teológica en el siglo XV. Este era a grandes rasgos el contexto en el cual Lutero había nacido, otro punto importante a mencionar era la plaga. Es difícil describir, hermanos, y encontrar un adjetivo adecuado para describir lo horrorosa que fue la plaga en el siglo XIV y XV en Europa. En la mayoría de los casos, en el casi el 100% de los casos, la plaga era letal. Un un tercio, un tercio de toda la población europea del siglo XIV falleció como consecuencia de la peste bubónica. Uno de cada tres personas murieron como consecuencia de la peste bubónica. La plaga fue vista como un consecu una consecuencia del juicio de Dios. La ira de Dios estaba siendo derramada sobre los pecados de la gente. Para el tiempo de la Reforma, la plaga era un peligro muy real. Incluso Lutero, siendo estudiante de Derecho, la plaga se desató en el pueblo donde él vivía, matando a sus amigos más cercanos. La plaga era un peligro real. Ahora, quiero que se pongan a pensar en esto, hermanos, porque eso es muy importante para comprender las indulgencias y para entender a Lutero. Tan pronto como la plaga llegaba a una ciudad, tú tenías que dejar esa ciudad o estabas condenado a morir en ella. Déjame ponerte un ejemplo. Supongamos que estabas viviendo en el pueblo de Barranco, ¿okay? en el siglo XIV o XV, y la plaga llegaba al pueblo de Barranco. Tú tenías solamente unos días para huir del pueblo llamado Barranco o morirías en este lugar no había tiempo para llevar, llegar, llevar contigo a tus enfermos o estar con ellos en sus últimos minutos probablemente hubieras tenido que abandonar a un padre a un hijo o a una esposa con la plaga a su propia suerte para sobrevivir más aún, si se tiene en cuenta que tuviste que dejar a un ser amado para poder sobrevivir y no tuviste tiempo de darle la extrema unción o llevar a cabo una misa en su nombre, había una culpa generalizada en la mayoría de sobrevivientes en el siglo XIV y XV. Si alguien era afortunado, enfermo de la plaga, de encontrar un lugar en el cual morir, una cama en el cual morir no habrían familiares alrededor de él en sus últimos momentos tampoco hubiera sido enterrado en el cementerio local la mayoría de los enfermos de la plaga eran dejados y abandonados a las afueras de las ciudades en muchos casos estando aún vivos ahora te puedes imaginar el impacto que esto tuvo en la conciencia de las personas ponte a pensar en un momento en esto tu esposa o tu hijo contraen la plaga y tú no tienes tiempo de llevarlos contigo tienes que dejarlos ahí en el pueblo a su propia suerte para tú y tu familia poder sobrevivir sabes que fueron dejadas y probablemente sus cuerpos tirados en una fosa común a las afueras de la ciudad la culpa que esto hubiera generado en tu mente en el sentido de arrepentimiento de no poderte haber despedido y no podido haber hecho algo por ellos era gigantesca ¿por qué las indulgencias? la venta de las indulgencias como salida del purgatorio se popularizaron en el siglo XV y no en el siglo XI y una de las razones fue la plaga la gente tenía culpa por sus muertos y la iglesia católica romana supo muy bien cómo aprovechar esta culpa y vino con la, la solución de las indulgencias las indulgencias plantearon una solución muy ingeniosa al problema de la culpa de sus feligreses, mientras que al mismo tiempo la iglesia obtenía dinero para la construcción de la Catedral de San Pedro. Y todos felices, ¿verdad? La gente se libraba de su culpa, el alma salía del purgatorio, la iglesia obtenía dinero, un buen negocio para todos, aparentemente. Sin embargo, esto fue la gota que derramó el vaso en la Reforma. La venta de las indulgencias. De acuerdo a la teología católica, hermanos, al momento de morir, una persona puede ir a tres lugares. Yo sé que saben esto. Una persona puede ir al cielo, o puede ir al infierno, o puede ir al... Purgatorio, ¿Verdad? Esta es teología católica estándar. Concilio de Trento, 1547. El purgatorio era el lugar donde las almas de aquellos que habían sido bautizados iban a redimir las culpas que aún tenían a fin de que pudieran entrar en el cielo. ¿Okay? Era como un lugar intermedio en el cual... Sufrías un poco a fin de ser lo suficientemente puro para ir al cielo. Las indulgencias, estas ventas de salvación, de salir del purgatorio, eran dispensas papales, las cuales tú podías obtener por una suma de dinero, a través del cual el alma de la persona salía del purgatorio para ir al cielo. Ahora, las indulgencias Agustín de Hipona en el siglo V había mencionado la posibilidad de la existencia de un lugar llamado Limbo donde podrían ir las almas de los niños que habían muerto sin ser bautizados pero para lo que Agustín era una probabilidad una posibilidad hipotética llegó a ser una certeza en el siglo VIII lo que para Agustín era una posibilidad para la iglesia católica romana llegó a ser una certeza el Papa León X le encargó la venta de las indulgencias en Alemania a Johann Tetzel Ahora, Tetzel era un vendedor brillante de indulgencias, hermanos. Tetzel, Tetzel solía ir de pueblo en pueblo... En Alemania, con pinturas sobre el terrible tormento que le esperaba al alma en el purgatorio. Iba, por ejemplo, al pueblo de Barranco, nuevamente, y Tetzel llegaría con una terrible pintura acerca de los tormentos y la llama y el fuego al cual estaban las almas de tus seres queridos en el purgatorio sufriendo. Y más la culpa que sentías y los argumentos que Tetzel usaba, la gente daba dinero para la compra de las indulgencias. Tetzel decía cosas como la siguiente, la gente que más amas, quizá tu padre o tu abuela, están sufriendo terrible agonía. ¿Acaso no harías algo para librarlos cuando tienes la oportunidad de hacerlos? Mencionaba también, mis indulgencias son tan buenas que aún incluso si alguien hubiera violado a la mismísima Virgen María mis indulgencias tienen el poder para dejar su alma como el alma de un niño Aún si hubieras violado a la misma Virgen María si esto fuera posible mis indulgencias tienen el poder para dejar tu alma como el alma de un niño como el alma de Adán antes de caer cada vez que la moneda suena en el cofre el alma sale del purgatorio en el momento en el que tiras la moneda y hace el rin rin en el cofre es cuando el alma sale del purgatorio para 1517 cuando Lutero clava las 95 tesis él no estaba en contra de la venta de indulgencias para 1517 él estaba en contra del abuso de las indulgencias. Él llega a estar en contra más adelante por completo a la venta de las indulgencias, a lo que él llamaba un abaratamiento de la gracia de Dios. Para Lutero el abuso de la venta de las indulgencias representaba una seria amenaza pastoral para su congregación en Wittenberg. Que si bien la venta de las indulgencias estaba prohibida en Wittenberg la gente lo único que hacía era cruzar el río al pueblo siguiente y en el pueblo siguiente compraban las indulgencias para Lutero esto era algo terrible, hermanos. El asegurarle a una persona que podía tener perdón de Dios sin arrepentimiento era un malbaratamiento, un abaratamiento de la gracia de Dios. Era gracia barata y lo que estaba en juego era el Evangelio mismo. La persona que compraba indulgencias, afirmaba Lutero, sin arrepentimiento verdadero y confiando en las indulgencias estaba en doble peligro del infierno no solamente porque había comprado las indulgencias sino porque, porque ahora su corazón estaba duro al verdadero evangelio y estaba confiando en su dinero en poder haber hecho algo como la compra de indulgencias Hermanos, esto no es solamente algo desligado de nuestro contexto. El día de hoy la historia se repite. Hay gente que pone su confianza en algo diferente que Cristo Jesús para la salvación de su alma. Quizá pone la confianza en una religión en su propia bondad En una decisión que tomó siendo niño En una tarjeta que llenó En una campaña evangelística O en cualquier otra cosa Menos en Cristo Jesús para salvación Lutero diría lo mismo Con la venta de las indulgencias La persona que pone su confianza En algo diferente de Cristo Jesús Para salvación Se hace doblemente hijo del infierno Porque ahora está confiando en algo aparte de Cristo para su salvación y esto era lo que movía profundamente a Lutero pastoralmente por su congregación en Wittenberg otro factor importante hermanos y como lo anunciamos antes estamos viendo hemos dividido nuestra presentación en cuatro partes ahora estamos viendo el contexto en el cual Lutero vivió luego vamos a ver cómo ese contexto afectó a Lutero y luego, ¿cómo eso dio como consecuencia su teología para luego aplicar esa teología? ¿Se dan cuenta el método que estamos usando, hermanos? No hacer este proceso me llevaría a malinterpretar Lutero. Lo menciono por los que se nos han unido hace un momento. Otro factor importante es el crecimiento de las ciudades. Para el siglo XV, las ciudades estaban creciéndose y formándose en Europa de una manera casi vertiginosa. Grandes migraciones del campo a la ciudad estaban teniendo lugar, produciéndose así un cambio en las condiciones de vida. Ahora, hermanos, existe una gran diferencia entre la manera de ver el mundo de una persona rural y la manera de ver el mundo de una persona citadina. La estructura y el pensamiento de una persona en un ambiente rural gira en torno de las estaciones, de los tiempos, las cosechas, mientras que la persona urbana no depende de estos cambios climáticos. Mientras que tú probablemente, si estabas en el contexto rural, probablemente no habían libros en tu entorno, la mayoría de las personas eran analfabeta. Se cree que para el siglo XV, probablemente menos del 5% de las personas podían leer en un contexto rural. La manera como hubieras adquirido conocimiento era a través de tu padre o tu abuelo. Mientras que un contexto de ciudad es completamente diferente. Tienes acceso a libros. Las grandes universidades estaban ahí. Gente de todo el mundo mezclándose. Esto afectó también las estructuras familiares. Imagino que muchos de los que están aquí están casados en esta tarde, ¿verdad? Ahora, ¿qué edad tenías cuando conociste a tu esposa o a tu esposo? ¿Qué edad tenías? No, es una pregunta retórica ¿cuánto tiempo había pasado eh, desde que conociste a tu esposa hasta que te casaste con ella? para algunos quizá años para algunos quizá meses si hubieras estado viviendo en el siglo XV en un contexto rural hubieras conocido a tu esposa probablemente para cuando tenías cinco años para cuando tenías cinco años ya habías conocido a la persona con la que te ibas a casar y probablemente esta persona era la hija del granjero del costado probablemente era la hija de tu vecino no mucha gente en la época medieval viajaba más de 20 millas o 30 kilómetros del lugar donde habían nacido nacías, crecías te cazabas y morías en el mismo lugar donde habías nacido. Eran muy pocos los que viajaban. No había internet, no había libros difundidos en un contexto rural, no había Wikipedia, no había carreteras o carros, bueno, carreteras sí, pero solamente de caballos, pero no había medios de transporte como los que tenemos el día de hoy. Y eran muy pocas las personas que salían del contexto. Esto afectaba profundamente la manera como el hombre medieval y como Lutero pensaba. Y esto es importante entender, hermanos, porque Lutero era antes que todo un hombre medieval. Él creció en un contexto rural y él pensaba de manera medieval si tú no crees en hadas, duendes y que el diablo se puede aparecer físicamente en tu cuarto por la noche, entonces probablemente no te hubiera caído bien Lutero porque él creía en esto, y esto es lo que diferencia a Lutero de otros reformadores mientras Calvino estaba en Ginebra una de las ciudades más cosmopolitas y un pensamiento vanguardista Lutero estaba en Wittenberg una ciudad que una un pueblo que llegaba con las justas a dos mil personas, con una mentalidad mucho más rural, con una formación minera. Su padre era minero, tosco, mientras Calvino tenía otro tipo de formación. Esto es importante entender antes de analizar a Lutero, el mundo en el cual él vivió. Otro punto importante, hermanos, y el último punto para comprender el contexto en el cual Lutero estaba, era la invención de la imprenta. La invención de la imprenta. Hermanos, es difícil imaginar la vida sin libros. Imagina por un momento, quiero que pienses en esto por un momento. Imagina que no pudieras leer e imagina que no tuvieras acceso a libros. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿cómo cambiaría tu formación? yo no lo podría pensar incluso la misma quítame la Biblia me quitas todo ¿a dónde puedo ir cuando mi alma o cuando tu alma se siente en desolación? en aquella mañana cuando te levantas triste y tu vida no tiene sentido y te sientes Señor tengo que ir por un día más dame por favor la fortaleza y en esa mañana cuando sientes que tu alma lo único que quiere hacer es quedarse pegada a la cama en ese momento donde tu corazón haya satisfacción esperanza y fuerza es en las escrituras ahora imagínate por un momento que no tienes escrituras que no tienes Biblia no hay devocional, no hay hora silenciosa. Se acabó el tiempo a solas con Dios, no hay Biblia. Esto tiene un impacto profundo, no solamente en la parte intelectual, sino también en la parte espiritual de la gente a la cual ministras. La invención de la imprenta es considerada el impacto que tuvo, similar al impacto que ha tenido el Internet y la televisión en el siglo XX. No ha habido una revolución tan grande en las comunicaciones del hombre desde el siglo XV, desde la invención de la imprenta, la manera como el Facebook o el email o la televisión vía satelital y las películas han cambiado solamente en los últimos 60 años. La manera como pensamos y accedemos a la información es impresionante y solamente es comparado con lo que ocurrió en el siglo XVI. Para el tiempo de la reforma, no solamente la imprenta, sino las universidades estaban incrementando. Se incrementaron de 20 a 70 las universidades que había en Europa en los 50 años anteriores a la reforma. Los libros impresos de 1460 a 1500 en 40 años de la invención de la imprenta. De 1460 a 1500, en 40 años de la invención de la imprenta, la cantidad de libros impresos fue mayor que toda la cantidad de libros publicados desde el comienzo del cristianismo. Se imprimieron y distribuyeron más libros en 40 años de la invención de la imprenta que en los últimos 1400 años sin ella. Esto revolucionó por completo la manera como la gente accedía a la información. Este fue un factor importantísimo por el cual Lutero pudo distribuir su conocimiento y sus tesis a causa de la imprenta, lo que no tuvo, por ejemplo, Juan Haas, que fue quemado 100 años antes. Y más de la mitad de todos los libros que se publicaron durante esta época fueron libros de carácter religioso ahora hermanos ¿puedes? El, el rol que tuvo la imprenta en el siglo XVI y en el avance de la reforma no debe ser subestimado Karl Barth escribe sobre la manera como se difundió su comentario del libro de Romanos en 1921 haciendo un paralelo a la reforma de Lutero y esto puede explicarse de la siguiente manera. ¿Cómo explicarías la reforma de Lutero? La reforma y lo causado por Lutero en 1517. A lo cual Barth diría lo siguiente. La reforma de Lutero sería comparada a esto. Imagina por un momento que un monje entra en una catedral. Pero este monje entra en la catedral, pero él no quiere hacer ruido. Quiere pasar desapercibido en la catedral, no quiere que nadie se entere de sus pasos. Y él entra en la catedral sigilosamente y comienza a caminar, pero está completamente oscuro y él de alguna manera está tratando de encontrar su camino al centro de la catedral para poner su protesta lo más callado que pueda sin que nadie se entere de pronto este monje siente que tropieza con algo está perdiendo el equilibrio y para no caer y evitar hacer un ruido en la catedral se coge de algo para evitar caer y hacer ruido sin darse cuenta que aquello de lo que se coge era la cuerda del campanario ¡Bum! y esto probablemente fue lo que ocurrió con Lutero y las 95 tesis Lutero clava las 95 tesis el día anterior el día de todos los santos esperando una controversia local con otros profesores de Wittenberg de su pequeño pueblo se va a dormir y sin que él se entere estas tesis llegan a la publicadora y la imprenta. En los primeros meses, más de 10.000 copias de las tesis se imprimieron. Para cuando Lutero estaba durmiendo en su cama, esperando un debate en Wittenberg, las tesis ya estaban circulando en Roma, en Inglaterra, en Suiza. Y sin querer, él jaló el campanario de la catedral y despertó aquello que el Señor en su soberanía ya había estado obrando en las circunstancias y contextos en los últimos 300 años, para despertar aquello que llegaría a ser quizá después del descubrimiento de América lo que ha cambiado más la historia contemporánea del hombre. Y quizá el evento más importante en los últimos mil años en la historia del cristianismo. Lutero. Quisiera hablar un poco de la vida de Lutero en este momento, hermanos. Lutero venía de un hogar humilde, que aunque había escalado en la escala social, todavía tenía una mente e idiosincrasia campesina. Siendo Lutero un joven muy brillante, sus padres tenían grandes expectativas para él es así que en 1501 a la edad de 18 años Lutero es enviado a estudiar leyes en la prestigiosa universidad de Edford la carrera de derecho era una de las tres carreras más rentables junto con medicina y teología la educación de Lutero sería en latín como era la mayoría de la educación en la época medieval. Sin embargo, toda la vida de este joven abogado cambiaría pronto. Para el año de 1505, a la edad de 21 años, Lutero regresaba de la a la universidad después de una visita a sus padres cuando tiene lugar el primer evento que marcaría por completo su vida. Lo que comenzó como una simple lluvia de verano alemana, se transformó pronto en una tormenta. La lluvia siguió por ventarrones y los ventarrones con rayos y relámpagos. Lutero apresuraba sus pasos para llegar de regreso a su cuarto en Edford, cuando de pronto un rayo impactó cerca de él. Ahora, en ese momento, unos amigos de Lutero habían muerto a consecuencia de la plaga. Lutero estaba pensando en la vida y en la muerte y quizá el Señor ya había estado obrando en su vida y es en este momento donde el rayo impacta cerca de él y este fue un shock para Lutero Lutero cae al piso solamente salvado cerca, muy cerca por este rayo que pudo haberlo matado y en profundo shock grita Santa Ana, sálvame y me haré monje Santa Ana sálvame y me convertiré en monje Menos de dos semanas después, el joven Lutero estaba entrando al convento de los Agustinos para desgracia y decepción de su padre. quizás no podemos llegar a entender cuán, cuánto impacto tuvo esto en la vida de Lutero para nosotros hermanos cuando vemos la lluvia y cuando vemos rayos bueno es una condensación de carga iónica que choca y produce la lluvia ¿verdad? y los rayos bueno es una descarga eléctrica pero esto no era así en el siglo XVI para Lutero esto era intervención directa de Dios Dios estaba actuando directamente para algo él invoca a Santa Ana Santa Ana era la patrona de los mineros. Y Lutero, habiendo crecido en un contexto de minería, lo único que pudo atinar a decir en ese momento de shock fue probablemente la santa a la cual él había sido encomendado de niño. Habiendo crecido en un contexto de mineros... En su casa probablemente la consagración era a Santa Ana, la patrona y virgen de los mineros. Ahora hermanos, esto es importante, la decisión de abandonar una carrera lucrativa de derecho para entrar a un monasterio y no cualquier monasterio él estaba entrando al monasterio de los Agustinos ahora habían tres órdenes principales en la época medieval estaban los franciscanos los dominicos y los agustinos los que gozaban de la mayor reputación como maestros eran los dominicos y los franciscanos pero nadie quisiera ser un agustino una orden mendicante bueno las tres eran mendicantes pero nadie quería ser Agustino esto impactó profundamente en Hans Lutero él sintió una decepción de su hijo en quien tenía futuras esperanzas económicas esto afectó profundamente la relación entre Lutero y su padre la cual estuvo rota por varios años algunos han llegado a decir que la relación de Lutero y su padre estuvo tan marcada de parte de Lutero por querer complacer a su padre que el mismo deseo que te quería Lutero por complacer a su padre y esa profunda insatisfacción que él creía que su padre tenía para consigo fue lo mismo que él tomó para con Dios. Algunos, y acá menciono la obra de Ericsson Eric, Lutero el Joven, un estudio en la psicología e historia de Martín Lutero. Él menciona que Lutero en su relación con Dios era básicamente una proyección de la relación de culpa que él tenía con su padre. Y al no poder aliviado la culpa que él sentía por la decepción causada con su padre, de alguna manera él trazó un paradigma para aliviar su culpa con su padre a través de aliviar su culpa para con Dios. Es decir que Lutero veía en Dios una proyección de su padre el cual estaba enojado y debía de ser complacido ahora esta es una teoría de interpretación acerca de Lutero en la cual yo no comparto pero creo que afectó profundamente la relación con su padre en el esquema de justificación por la sola fe para con Dios pero creemos de que incluso estas circunstancias y la relación con su padre incluso en esto Dios trabajó de tal manera que llegue el producto final que fue justificación por la fe. Las... Y una vez regresamos a los que mencionamos en el comienzo, somos producto de nuestro contexto social, político y cultural. Y la teología de una persona está ligada, no se puede divorciar la teología del hombre. La teología es una consecuencia del hombre. Y el hombre es una consecuencia de su contexto. Es por esto que Lutero enfatiza las cosas que enfatiza por el contexto en el cual estaba viviendo. Lutero fue ordenado como sacerdote en 1507. Y en ese año se llevó a cabo el segundo evento que impactaría profundamente la vida del joven monje. Su primera misa. En 1507, Lutero llevaría a cabo su primera misa. Una delegación de su padre con otras amistades estaban llegando para observar al joven Lutero auspiciar su primera misa. Sin embargo, Lutero, cuando toma el vino y la hostia, no puede hacer nada. Se queda quieto, petrificado, Carl Truman señala sobre este punto La pregunta que había quejado al alma de Lutero por muchos años se agudizó en este instante ¿Cómo era posible que un pecador como él podía estar en la proximidad de un Dios santo y justo? El alma de Lutero estaba turbada en ese momento no tanto por la transubstanciación es decir la conversión de la sustancia del pi, de, de el vino y el pan en el cuerpo de Cristo sino por la pregunta ¿cómo yo siendo absolutamente pecador puedo estar en la presencia de un Dios santo y vivir? Ahora su padre quedó completamente decepcionado de Lutero y al despedirse Lutero menciona a su padre, Padre, espero no haberte decepcionado, pero creo que fue Dios el que me llamó. El padre de Lutero, completamente decepcionado de él, le dice, no sé si fue Dios o quizá fue el diablo quien te llamó. Esto fue una estaca en el corazón de Lutero. Y antes de concluir esta primera parte Lutero fue transferido en 1508 a la ciudad de Wittenberg donde pasaría casi la mayor parte de su vida como profesor reformador pastor hasta su muerte en 1546 es en Wittenberg donde él encontraría la protección de Federico el Sabio es en Wittenberg donde él comenzaría a estudiar el libro de Salmos, el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Es en Wittenberg donde él clavaría las 95 tesis. Es en Wittenberg donde la reforma se iniciaría. Es en Wittenberg donde se dio a luz el movimiento protestante del siglo XVI. Y es en Wittenberg donde nos vamos a quedar para el break.